0: en podkast fra NRK.
1: Okej. Okay. Ja, terv welcome dag O Hessen. Takk, takk. Du är professor i biologi universitetet i Oslo fortsatt? Ja, ja. evolution som specialfält Ja. Uh, I følge Wikipedia så har du gitt 27 bøker Har du tellingen ganske Ja, da? er
0: det så mange? Ja, det er nok En del av dem må jo være sammen med andre da Men,
1: ja, men det er greit, du er jo ja, ja. medforfatter
0: Ja, ser vi stort på det så er det nok noe sånt da ja.
1: Du ser på Dagsrevyen, Langrens VM, Broadchurch og Nytt på Nytt <laughs> ja. Det er, det er et gammelt intervju ja. i Dagens Næringsliv så hører på Blues Ja, Blues, ja, gammel
0: Blues Det er sånn musikksmak som festet sig i tenårene Og da sitter han der
1: hører Du på Blues i tenårene? Ja, i och med att jag lite du var lite det det
0: tolerant på tror jag.
1: Var du en outsider
0: eller var det Nej, blues var ganska populärten till att det var rock och blues då. Ja. Så um... ingen
1: rock och den blues är det som man säger. Ja, tok... <laughs> nettop. Sen men hör bara på blues, du kan höra på andra. Nej nej, jag
0: på mycket jag alltså. Det är mer det en sån mangel på fantasi smör åt jag. Jag hör mycket musik som jag tänker, us, det måste jag utforska närmare som är nå helt annan än blues men um... ja, man är ju lite konservativ i musiksmaken da.
1: Men det slår man inte som en blå typ
0: Nei, nei altså, det henger kanskje sammen med en sånn livspessimisme, denne blusen, og jeg er jo ikke en sånn livspessimist. Altså. Jeg, jeg
1: synes ikke jeg er sånn... det er viktig ja, å være sånn en livspessimist. Nei, jeg er en sånn glasser
0: halvfull type på mange måter, uten å være en krampoptimist, altså. det, det vil jeg ikke ha på meg.
1: For uh, du har jo skrevet en bok som jeg nylig har lest, som heter C, som er slags biografi uh, over, biografi over det det man sier, uh, grunnstoffet karbon.
0: Ja, uautorisert da.
1: Uautorisert selvfølgelig, ja. karbon vil ikke helst ikke vedkjenne seg. Nei. Er det noe du sier negativt om karbon her, føler du selv?
0: Ja, altså det er jo både godt og vondt å si om karbon som med så mye annet. Og, men det är jo en litt sånn vinskapshistorisk gjennomgang, altså hvordan oppdager vi dette med karbon? Hvordan skjønte vi at V-kubbe kunne avgi varme og forsvinne i løse lufta? Hvor ble det av det? hvordan bruker vi karbon til nesten alt vi ser rundt oss i dag, fra klær til materialer til you name it. Det er nesten lettere å si hva som ikke er karbon, og vi selv er jo karbon stort sett, ja. hvis vi trekker bort vannet. Så, men det munner jo ut, da, og det meste av dette ender jo i en gjennomgang av karbon på formen CO2, som er både godt og vondt.
1: Ja, for det er en veldig aktuell binding, er det dette? Ja. Heter binding?
0: Ja. ja. Ja, den det, det kan du tryggt säga si, alltså att karbone karbone är en slags sån atomens förste älskar. Ja, har en sån gå i i detalj så har den sån elektron eh, konfiguration som vi ser som gör at det lätt binder sig till andra elementer och det är ju det som gör att karbon finns i allt men men en av ni mer skäbnes skämnesvängrebindningen är ju till två syreatomer då då får vi detta med CO2.
1: CO2, ja. Det skal vi snakke om i dag. Snakke om karbon og CO2 i dag. Jeg, altså, CO2 er jo et stoff som man frykter i veldig stor grad nå om dagen. Kanskje man har alltid gjort det, for alt jeg vet. Men jeg, la oss starte, for du sa du er en glass halvfullt type. Og du skrev et innlegg i Aftenposten i den 15. december. og da skrev du at planeten vil ikke kollapse, og menneskeheten vil nok klare sig. men planeten vil bli et mindre hyggelig sted for oss selv, og annet levende. Og det, det har jeg aldri hørt før, at det ikke vil kollapse, at menneskeheten vil leve videre. Er ikke det litt brandfakkel i disse tider?
0: Nej, ja. nei, ja, det var en undersøkelse for øvrig, som, hvor folk var spurt om deres holdning til klima, internasjonalt stor undersøkelse, hvor nordmenn kom ut sammen med saudi og amerikanere som de mest klimaskeptiske folkefære. Men i denne undersøkelsen var det også et spørsmål på kryss og tvers av nasjoner om man trodde at menneskeheten ville dukke under, eller bukke under. Og overraskende mange svarte ja til det. Stort flertall i mange andre land, og jo... Um Si, jo tettere man lever på klimaproblemene, jo større andel, men også i Norge var det overraskende mange som, som mente det. Og jeg mener oppriktig at det gjør vi ikke, og det er jo det som kanskje gjør meg til optimist i denne sammenhengen, da.
1: Jeg vil si en brandfakkel.
0: Ja, ja, brandfakkel. Det er jo i hvert fall en, en gledesnyhet hvis man hadde gått trodde at eh, vi hadde bare noen generasjoner igjen.
1: Ja, for det, var jo, altså, det har jo vært snakk om folk. Det er sånne nedtelingsklokker på vg.no og i 2100, da er det, da smelter det. Eller 2050, jeg, til jeg har til og med hørt noen si.
0: Ja, det, altså det kan for det første ingen si med sikkerhet, og for det andre så er det høyst usannsynlig. Og planeten vil jo, altså noe sånt som et planetært kollaps er jo utenkelig for planeten har vært gjennom temmelig heftig prøvelser før og hanket sig igen, igjen, men, men med store kostnader da, ofte har jo masse det, hovedmengden av det dyr- og plantliv som har vært forsvunnet, men nytt har kommet til men dette, da snakker vi om massive katastrofer, altså det så langt tror jeg virkelig ikke vi vil komme
1: du har, Hvis jeg kommer litt tilbake til akkurat de tingene der øh, vil, siden du først var inne på det, vad tror du bli är det som avsluter mänskligheten.
0: Mm, ja, jag tror inte det blir en pandemi heller apropå går annars det kan bli en eh, alltså det er ju någon sån helt eh, ukjent i livets ligning, altså det kan komme en absurd meteoritt. Er det er jo typisk
1: menneskeheten at det skal være noe ukjent, ja.
0: Ja, det er det. Så er det ting vi ikke kan kontrollere. Eller, Yellowstone kan gå i lufta, ikke sant?
1: Ja, hvor ille, hvor ille er stilt med, jeg vet så at du nevnte den også i boka di som et mulig alternativ til en avslutt. Hva er det som ligger og koker under den egentlig? Ja, er det, det er sko, jo ille? verdens
0: største som ligger der under ett heftig trykk, og det er klart hvis det i anførselstegn bestemmer seg for å gå i lufta, så så tror jeg det er menneskehetens unegang, men da er det i hvert fall greit å ikke befinne sig på det nordamerikanske kontinentet.
1: Ja, det er nesten alltid greit nå om dagen. Ja. <laughs> men er, jeg har hørt nemlig at uh, den boka The Road av Cormac McCarthy, ja. liksom, han har brukt, tatt utgangspunkt i at det har vært et Yellowstone-utbrudd. Ja. Det skal liksom være da, det som ligger i bånd for dette. Ja det,
0: ja, det stemmer vel det, og, og det er klart, eh, altså meteoritter i ulik størrelse, hvis vi får en sånn som slo ut dinosauren og mye annet for 65 miljoner år siden, så, så vil det jo bli tøffe tider, altså det, særlig fordi det ofte blir flere pågående iskalle år, men menneskeheten er jo ganske robust og rustet til det meste, plus at det er jo ulike klimasoner i ulike deler av verden, så Menneskeheten som sådan vil ikke boke under, det er jeg ganske sikker på, men det er jo, tenker jeg, en fattig trøst hvis du bor i Bangladesh og opplever at havet stiger opp over anklene dine samtidig som ferskvanskildene fra Himalaya tørker ut. Ja. Så det blir jo massive folkeforflytninger, og det blir jo ikke noe trivelig, altså, la det være...
1: Nei, for det, ble, altså, det, <laughs> ja, det er ikke så... At det blir mindre hyggelig sted, ja.
0: Men jeg, jeg kommer jo, apropos det, for å drive litt i så har jeg ja. kommet en bok nå som, som heter Vippepunkter, eller Verden på Vippepunktet, og jeg diskuterer en del sånn worst case scenarioer, men konklusjonen er jo den samme, altså, at vi, verden går ikke under.
1: Nei, ja, ikke sant? Jeg bare spør deg akkurat om den meteoriten som utryddet, mest sannsynlig utryddet dinosauriene. Når var dette sånn cirka? 65 millioner år siden. Hvorfor er det ikke noe arr på kloden etter dette? Jo, men det er det.
0: Det er jo sånn man har oppdaget det. Oh, ja. Det er jo et kjempesvært arr utenfor Yucatan i Meksiko som godt samsvarer med dette krateret. Der finner man altså store mengder med sjelden pentall som heter iridium som stort sett bare kommer fra meteoritter og det var jo sånn, man kom på sporet av dette
1: hvor, svær, hvor svært er det klart det?
0: Ja, jeg husker ikke hvor mange mil det er i omkrets men det er enormt altså
1: ja, Man hvordan kan liksom en en, en øgle i Nord-Norge <laughs> eller hvor, hva det heter den gangen bli påvirket av en meteoritt som lander i Meksiko? Det heter Finnmark og Troms den gangen Ja, <laughs> nettopp det slod oss ja. sammen ja
0: Nej det var fordi det var ikke selve nedslaget, selv om det jo skapte jo absurde tsunamier og, og røykskyer som vi knapt kan forestille oss, og branner og så videre, så var det først og fremst det at det ble virvel opp så mye støv i atmosfæren, at du fikk en global nedkjøling. Ja. Og, og disse dinosaurene og mange andre dyr var jo ikke spesielt gode på varmeregulering, så de freis regler etter jerd, og planteveksten forsvant, så de sultet jerd. Ja. Men det var jo en liten greie av dinosauren som klarte seg, da, fordi de var ganske godt... Polstra, og det var jo fulene.
1: Ja, fulene? Jeg, jeg har hørt noen andre si at man ser på, på klørene deres. Ja, de har
0: trett her som dinosaurene, så, og nå har vi jo sett mange andre indiser også på at mange av dinosaurene var fjærkledde, og hadde antakelig fargerike fjær, og minnet ja. til forveksling om en del av dagens fugler. Yes. Eh, også pattedyrene da, ikke sant? Ja. Det fantes noen, noen størselige små pattedyr på den tida, men de hade pels og bedre varmeregulering og klarte sig.
1: Ja, så var det noen som klarte seg gjennom det. Ja da,
0: våre forfedre klarte seg.
1: La oss nå ta litt med dette, for det skal handle om karbon, CO2, klimaendringer. Men la oss begynne helt på starten. Karbon, hva er karbon?
0: Karbon er jo et grundstoff med atomvekthold, og det var jo ikke her når jorda oppstod, eller universet oppstod.
1: Det var det var ikke det kan?
0: Nej, var det bara de lättaste atomerna, hydrogen och ett vart, alltså helium och hydrogen och så slog disse sig sammen, och genom ett nästan mirakulöst sett av kedreaktioner så blev de tyngre grundstoffena dant och härunder kol då som vi kan Det kom susen
1: genom universum och så ja. möttes de liksom här.
0: Ja. Bland annat här då. Men det är ju ett ett tecken för oss att jorden er så pass kolrik för Eli Chadwick har haft en central byggsten for liv. Hun har tenkt oss kanske silikonbasert liv eller noe annet. Det, det blir jo spennende hvis man en gang oppdager liv på andre planeter, hvilket jeg tror vi ikke vil gjøre, men, men er det basert på karbon, nitrogen og fosfor som hos oss?
1: Tror du hele, all, hele i universet er byggt upp av de samme tingene fra det periodiske systemet?
0: Ja, det er de samme grunnstoffene. finns finnes någon noen ukjente grunnstoffer ute, men det er det samme, men i ulike proporsjoner, det er ulike mengder, og det må liksom være en viss mengde tilgjengelig för att det... Det skal oppstå. Og så var det jo også, for at karbonet etter hvert skulle bli til liv, så er det jo avhengig av at planeten var i en viss størrelse, så vi fikk opprettholdt en atmosfære, som gjorde at ikke alle varmen... Og,
1: atmosfære, det er slags lokk, ikke sant? Det ja, det?
0: det er jo gass... Nå sier man at det
1: er mye gasser i atmosfæren, og tenker jeg, mener du noe i lufta, eller i det lokk rundt kloden?
0: Ja, det er både ett lock og en, altså atmosfæren er jo både et lokk og et, et slags del av rommet runt det som gradvis glir over i det store mørke inntet der ja. ute og det meste av atmosfæren er nitrogen 78% er nitrogen gass som vi ikke egentlig kan nytte ganske kjedelig stoff
1: ut fra hva jeg har nitrogen lest nitrogen er et skrekkelig
0: kjedelig stoff, altså i hvert fall på den formen, nå har vi jo grepet in i nitrogenkretsløpet på fundamentalt vis også, men det er en annen historie og med ikke så store konsekvenser, men men ja, så karbon ble dannet, det er en form for stjernestøv da, som ble dannet ved at lette atomkjerner slo seg sammen og gradvis dannet karbon, og etter hvert tyngre elementer også. Og
1: så finnes det da, det er, du har uh, grafit og diamant, også noe som heter fulleren. Ja, det er det. De, 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 i sin pureste form karbon.
0: Det er jo noe av det kule ved karbon, att det ikke bare danner allianser och kan være venner med nesten alle andre atomer, men også med sig selv, og blyantens bly, som jo ikke er bly, men grafitt, som er extremt mykt, det er rent karbon, og i helt andre enn av skalaen har vi diamant, som det hardeste hare, som også er rent karbon. Men ja, for det var jo
1: naturfagspensum at hvis man klemte grafitt hardt nok sammen og satt under nok press, så ble det til diamant.
0: Ja da, man lager jo diamanter kunstig. Det er vel ikke akkurat grafitt som er utgangspunktet, men det, man kan gjøre det med grafit også.
1: Hvorfor gjør man ikke det med masse? Da? Jo, det gjøres jo masse,
0: men syntetiske diamanter som produseres i ganske store kvanter, det er jo det man bruker i glasskjærer og sånt, det har liksom ikke samme verdi. Altså, men så blir
1: ikke like, det blir ikke like bra som sånn det som er klemt på naturligvis? Ja,
0: det gjør det det, men det er et eller annet med denne undelige men ekte, ja. som det ellers helt dønn likt. Altså. Ja,
1: for du sier sånn at det er mye syntetiske stoffer. Ja. Man, hvor har du fått det fra? Syntetisk
0: er et fjor. altså. Ja, ja er, man ja. sier
1: ikke det på universitetet under din forelesning, jo,
0: ikke? Jo, ja, vi gjør det, ja. men, men det er en slags oppfatning om at det, det naturlige og ekte, det er bra, og det syntetiske er dårlig. Og av og til er det sånt, men, ja. men ikke alltid.
1: Og så, øh, hvordan blir karbon til CO2? Ja,
0: um, ja, det tog ju här på jorden ganska lang tid fördi att till att börja med hade vi jucke nog syre här. Så det var ju först når fotosyntesen uppstod, det det gjorde den egentlig tidlig, for 3 -3 det egentligen ganska tidigt för 3 till 3,5 miljard
1: år sedan. Det uppstod fotosyntesen,
0: ja, inte okay. så sånn spontant men genom en serie förreaktioner som man aner konturen av men som inte självföljigt är fullt ut förstått. Fotosyntes är ju en nästan ofattligt komplex reaktion och helt avgörande, ikke bara för livet på planeten utan också klimatet, det kan vi ju komma tillbaka till. Men gradvis begynte da disse forløperne for algene, blågrønnbakteriene å danne oksygen, og når det ble nok oksygen, så, så, kom, så, så ble det dannet CO2 også.
1: Ja, og da, og CO2, det spiser plantene, nå skal jeg forklare fotosyntesen for deg, så kan du si om det er riktig eller ikke. Det er, du har en grønn plante, mm. og så kommer det CO2 på bladene, Och så er är de grønne, gröna, det er viktigt att det är grönt. Mm. Att har klorofyll i sig. Ja. Og så tar och så og så kommer det in genom någon spaltöppningar i dessa bladen.
0: Riktigt. Det var just
1: det. Ja, ja. Och så eh inne där så process som omvandlar detta till socker och syre, är det riktigt? Ja. Ja
0: socker eller stivelse, men är i alla fall i någon form.
1: Och då eh det ut CO2 fra de samma hullena i bladen?
0: Ja, eller
1: syre då. Ja, det är Ja.
0: Ja, och ja. ja, får korrigera mig, se lite så det är klart det fantes noe CO2 i utgångspunkten också som har danti genom geokemiska processer, för det är väl så hade noe att starte från. det har det inte så vad det ska göra ja. ja. men det er, det er jo denne dobbeltheten at planten eller alt som driver fotosyntese, som stort sett er planter, de binder CO2, danner organisk materiale av det, sukker, karbohydrat som vi kan spise, og som vi er helt avhengige av. Og ikke bare vi, men allt liv som ikke driver fotosyntese, og ut i andre enden kommer oksygen, som jo vi trenger. Hun
1: fyller plantene seg opp med CO2?
0: Nei, de slipper det ut, sånn omtrent i takt med, og plantene lager jo selv CO2 også i noen grad, men fremfor alt lager de, øh, lager de øh, oksygen.
1: Men øh, de slipper det ut igjennom? Ja, dette er en
0: kontinuerlig reaksjon som løper hele tiden, så at det er lys eller fotoner til stedet.
1: Ja, men er det sant at det er farlig å ha grønnplante på sovrommet? För det er är om natta så då blir det kvärt mot att Ja, för det lage... är
0: väldigt mycket gröna växter på rummet og eller på sovrummet och ett litet sovrum och i tillägg av fönster igen. Ja. Så så kan de ja, det förbruka så såpass... många ting
1: som måste vara på ställen för att det ska faktiskt kvävas av den egna ja, plantan. Nej, jag
0: tror det er väldigt lite sannsynligt alltså. tror CO2 i ett vanligt möterum og arbeidsplassen et langt, langt et... overstiget, et langt møte. Da merker du at du blir tung i hodet. Altså. Men
1: eh, da, sånn lager man oksygen, og det, disse, dette er kretsløpet til eh, CO2?
0: Ja, det er en helt avgjørende del av kretsløpet, og... Um, det er jo nettopp denne balansen mellom det som bindes da, gjennom fotosyntesen og det som slippes fri gjennom celleånding og branner och så videre, som er i prinsippet akkurat det samme. Mm. Altså inni cellene våre så fyrer vi opp dette organiske materialet da, og i mitokondrene og utkommer CO2, -et. ikke veldig ulikt det som skjer når en V-kubbe eller vi fyller bensin på tanken och förbränner det.
1: Så när du oavsett vad du brenner här i världen så vill produkta ett produkta det vara CO2.
0: Ja, i alla fall så länge det är något organiskt material du förbränner.
1: Ja. Eh och det som blir igen då det är kull. Ja. Er litt, karbon,
0: eller kol Ja, noe? det blir lite ask igen rätt så säkert som är rent kull oftast och så självklart de andra elementen som som det materialet innehåller.
1: Ja, men kull men kull er også et stoff som man utvinner i gruver, men det er også sluttproduktet av ett bål. Er det det samme kullet?
0: Ja, da, det er det samme kullet, men det er jo ikke brandene som har gitt opp av vi bruker i dag. Det ja, det er det et presstrykk eller noe sånt? Det press og svære skoger og til dels svære forekomster av alger i havet som gjennom millioner av årene har sunket ned og dannet da, organisk.
1: Men det men. har samme egenskaper likevel? Disse to kulletypene?
0: Nei, ikke helt, fordi at når kullet er blitt til aske, så brenner du ikke lenger. Nei,
1: for du kan ikke tenne opp i eh, grillen med kull fra et bål? Nei, det, <laughs> De er liksom er det, over. Død,
0: det er dødt. Det er over, så det må foreligge på en bunnet form som en kullbrikett eller, eller rent kull.
1: Ja, men, så det, det andre har bare blitt presset sammen så hardt at det har blitt til på en måte eh, altså, hver, hver kull er det da bare rent karbon?
0: Ja, stort sett rent karbon, men det er likevel på en form som gjør at det er brennbart. Det ja. er, ja.
1: Det... Ja, for da har du det på en måte i sin pure. Det er som en, er som en konsentrert v -kubbe.
0: Ja, for rent grafit brenner ikke, heller ikke diamant, og heller ikke dette stoffet som heter fulleren, som vi ikke fikk nevnt. Ja, hva fulleren for det? Fulleren er et uh, veldig interessant uh, molekyl. var man uh, bregna teoretiskt att det var möjligt att danne en substans som bara bestod av kolen som måste ha 60 kolatomer. Och den eneste logiska byggningen då, det är en fotboll. Ja. Så att det fullerenen ser akkurat ut som en fotball, med, iksant, du känner ju de sexkantiga rutorna och lära synsamma i fotboll. Akkurat sån ser fulleren ut. Ja. Bara att det är hult på något sätt då.
1: Hur ser det ut för blotta ögat? Hur då? Nej, ser det
0: med det blotta ögat men är men... det
1: är det, visst du lager en svärklumpade är det den kan det bli en klump?
0: Ja, du kan lage komprimere fulleren atomer og få en ren karbonklump, akkurat om det har gjort, det vet jeg
1: egentlig. <laughs> en fulleren blyant, kan man lage det og skrive med eh,
0: Ja, den skriver dårlig da, ja. men fulleren blir jo sånn, uh, av hardhet en blanding av, av grafitt og diamantene. Det er et sted imellom dette der. Ja, ja, det er det, men noe allikevel noe helt for seg selv. Ja. Det finnes jo også andre regne karbonformer da, som grafittrør och Karbon er jo sånn stoff som, som er veldig i vinden til å lage forskjellige syntetiske stoffer, og ikke bare sånn til superleder og sånt, men men også til ja, polymerkemi og sånt, der er jo karbonet helt avgjørende.
1: Ja, polymerkjemi, hva er det for det?
0: Det er, vi kan bruke nylonstrømpene som stikker, som på en måte var det første, et av de første produktene, som DuPont for øvrige, en, en, en sånn tidligere kjermin, eh, våpenprodusent oppdaget at det lå mye mer penger å produsere syntetisk karbonkjemien i kuler og krutt. er ikke mer
1: penger i silkestrømper enn der i våpen?
0: Ja, i hvert fall fant de ut det. De satt seg på å produsere sånne polymerer og revolusjonerte og da klesbransjen. Så det begynte på mange måter med nylån, men ja, ju nästan ingen gräns för var slags stoffer man kan lage av ulike kolkedjor som hektes på varandra.
1: Ja, nettopp. du har da, så nu har vi ju kommit fram till detta att det har blitt til CO2. Alt blir till CO2, allt blir till CO2 på något måte, som jag syns verkar lite sånn skummelt. Eh, och i denna boken så skriver du om en som heter Keeling? Ja. han har laget en kurve. som är en och vad ska kurvan det? Vem er Keeling da,
0: Keeling är han ja, bakgrunden för historien är egentligen ganska intressant då det, det har varit länge önskat målet var hur mycket CO2 det var i luften. Och CO2 är ju ett bra stoff utgångspunkt, inte sant? Utan CO2 ingen planteväxt och litt mer CO2 ger också mer planteväxt som har förleda en del till att tro att ju mer CO2 ju bättre är det, men låt nog det ligga. Keeling hade lyckats att undersöka hur mycket CO2 det var precis. Man hade ju en anelse då och som en följde romkapplöp med russarna så fick NASA extraordinära beviljningar och med lite sån spinoff av det så fick Keeling pengar till att sätta upp ett instrument på det högste fjellet på Hawaii med en Aloa eh för CO2. Eh han gjorde det, han lagde ett instrument som er konstruert netto på drivhusprincipen at mer CO2 gir. Uh, mer uh, fanger opp infrarøst stråling. Altså.
1: Hvorfor må du gjøre på toppen av det høyeste på Havai?
0: Ja, for å unngå, uh, det var egentlig ikke smart valg, for det er jo vulkansk aktivitet på Havai, og da kommer det jo av og til en sånn pust av CO2 opp som forstyrrer målingene, men poenget var å få det så langt fra utslippshildene som mulig. Ja. Når du er langt ute i havet på en fjelltopp, så er det i utgangspunktet godt. Norge har jo et, den eldste målstasjonen vet, i Norge, ligger jo på Zeppelinfjellet på Svalbard ja. utenfor Nøyålesund. Litt av samme idé, at det herliggjelder det å komme seg unna forstyrrende lokale utslipp. Men i hvert fall da, i 58 fikk Kieling satt opp dette instrumentet. Han observerte ganske raskt at det var et eller annet undelig som skjedde. Det var litt sånn opp og i som fulgte sesongen, og det er fordi plantene puster in og ut så si, da, avhengig av sesongen, ja. mye produksjon om våren og sommeren, og det motsatte om høsten, høsten og vinteren. Men allerede i 62 så samlet Keeling en gruppe kollegaer og diskuterte da, det besynnelige, altså, at her var det en økning av CO2. Og den eneste forklaringen de kunde komme opp med det var vårt forbruk av kull og olje.
1: Og dette var på slutt av 50
0: var tidlig på 60-tallet, ja. 63 så det var en mild advarsel den gangen om at hvis dette fortsatte, så kunne vi faktisk få en oppvarming som, som var ubehagelig.
1: Men så er det første gang man oppdaget at menneskelig aktivitet bidro til å øke nivået av CO2?
0: Ja, det var første gang det var målt og observert. Andre hadde jo spekulert i det da, og gjort beregninger som viste at mer CO2, for CO2 som driver husgass, også etter oppvarmingseffekten av CO2, var jo kjent langt tilbake. Så det var allerede på rundt 1900, gjorde jo en smart svenske som heter Arrhenius, beregninger som tilsa at hvis man fikk en dobling av CO2, og Arena USA til og med at økt kullforbruk kunne resultere i det, ja. så kunne vi få en ja, opp til fire graders økning i temperaturen, beregnet han med blyant og papir, basert på fysiske prinsipper. Men Keeling var den første som viste at dette faktisk skjedde, og siden kom jo advarslene fra Keeling kraftigere med jevne mellomrom, og etter hvert hei vandret seg på også.
1: Men er det men stiger konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren hvis man ikke har menneskelig aktivitet? Nei. Hvor er det sakte men sikkert oppover?
0: Nei, den gjør ikke det. Nei. Så det er ingen annen logisk forklaring i dag enn, dette, enn vårt forbruk av ja, primært kull, olje, gass, men også avskoging, sementindustri. Ja, det er jo hovedkildene til det.
1: Og drivhuseffekten som man da får av dette, hvordan drar det oss kjapt gjennom det?
0: Drivhuseffekten består i at ja, sola stråler ut et svært spekter av bølgelengder ned på jordoverflaten, og så reflekterer jorda en del langbølget varmestråling ut. Og noen gasser har den effekten at de fanger upp den varmestrålingen og får da akkurat samme effekten som glassveggene gir tak i et drivhus, at det håller varmestrålingen inne. Og det er en bra ting i utgangspunktet. Hadde vi ikke hatt noe drivhuseffekt, så hadde jorda vært kald og ulevelig. Så igjen er det spørsmål om for mye av det gode. Så CO2 er en av oss i metan er en annen som også er økt kraftig, og i takt med menneskelig aktivitet, og lystgass som er nitrogen N2O. Er det samme
1: lystgass som du får i standeggen?
0: Ja, akkurat samme som du får på fødestuen også. Men, det. det er ikke høyere fødselstall som er. Jeg brukte epidural, jeg skjønner. Ja. ja, nei, men det er akkurat samme gassen. Så ikke så store konstaterar att den gör befolkningen muntrare men men noglat den har en betydlig effekt på drivhus eller på uppvärmningen på planeten och så har vattendampen samme effekt nog faktiskt
1: den och så här man värmer upp atmosfären ja ja
0: men vattendamp har, har har fler trekkväsar då så det är inte så enkelt att förutse effekten av den
1: men eh, koldioxid är ju då bara en blandning av karbon och syregas CO2 ja. Hvorfor er det så vanskelig å skille, de, skille dette molekyle? opp i, i de opprinnelige bitene?
0: Ja, det er jo en sterk binding, altså, så det er ikke trivielt at fotosyntesen klarer det. det jo, nå ta ikke nok fotosyntesen oksygenet sitt fra vann, da, så det er jo en litt annen ting, men det klarer i hvert fall å CO2 til noe organisk, og det er jo ikke umulig å gjøre dette kjemisk heller. Altså, nå er det jo ferdig med å etableres et bra CO2-renseanlegg på og klemmetsru, og man kan binde dette geologisk. Det er jo det man ønsker. Ja, men det er bare
1: binding, binding. Kan man jo ikke bare ta det fra hverandre?
0: Ja, det er, det. Det er ikke så lett, altså.
1: Lagring og fangst og sånt, det, det jeg synes jeg ikke det er så utrolig. Det er rart at det ikke skal kunne skille det. Ja,
0: enig, det er jo kanskje det som blir løsningslutt, at man lager en eller annen smart katalysator som splitter, karbonene opp på mann. Det drysser ut litt kullpulver i den ene enden og så får man friskt oksygen i den andre.
1: Det har vi jo, har vi blitt selvforsynt.
0: Da, ja, ja, liksom.
1: <laughs> men er det, hvorfor er det så vanskelig? Fordi det er så sterk binding. Ja, veldig sterk binding. Ja.
0: Og det er ikke det er ikke trivelt, og veldig mange andre det er grunn til at CO2 lever så lenge i atmosfæren nå. Altså metan for eksempel, CH4 brytes ned relativt raskt i atmosfæren. Mens mens CO2 har så sterk binding at det det så som biter på det, så det blir i atmosfæren i hundrevis av år. Ja, jeg, det tas jo opp igjen da, av vegetasjon og sånt. Ja. Så,
1: ja. Hvordan, øh, hvordan får, hvor langt opp går det CO2?
0: Ja, det går jo helt opp i, i stratosfæren, øh, men... Øh, så det fordeler seg jo i hele atmosfæren, egentlig.
1: Hvorfor er det umulig å lufte det ut? Det Nei, det skal vi skal jo egentlig
0: glad for at det ikke luftes ut, for det er jo det som har skjedd på de mindre planetene, at hele atmosfæren har blitt lufta ut, og så står ja. man der uten atmosfære til slutt. Ja, så, og det er jo med noe med att jorda har så stor masse att CO2 påvirker seg av tyngdekraften og holdes inne i atmosfären.
1: Så den överste CO2-en, hvordan får en palme tak i den?
0: Nei, jeg får ikke tak i den, men hele atmosfæren er jo et enormt sirkulasjonsmønster med, med gassutveksling, og det mesta CO2 ligger relativt lavt, altså.
1: Ja, det gjør det, ja. Ja, ok. Også var det dette med metan, for det er jo det man hører at det er også en klimagass, det väldigt veldig potent, sier folk. Ja. Så det betyder at at den reflekterer mer stråling, eller er den så, hva er det potens som gjør? Ja, den binder, den mer,
0: binder med, mer varme molekyler for molekyler. Det är også et karbon, ikke sant? Karbonet har jo liksom to aksjer i, i klima. Det ene er CO2, som er den dominerende drivhusgassen, fordi det er så mye mer av den enn av, av metan. Metan er jo parts per billion, altså det er jo milliardedeler, så det er vanvittig lite av det, men det er likevel nok til at det har den effekten men metan brytes mye raskere ned av fri radikaler og en kompleks kjemi, mens CO2 er mer, mer innert. Det er jo også for øvrig vanskelig ofte å overvise folk om at den, sant, det er jo ikke mye CO2 i atmosfæren heller. I de siste par millioner år så har det stort sett ligget og svingt mellom 200 og 300 ppb, som er parts per Nei, PPM, unnskyld,
1: ja, på, som er, ja, ja, er
0: 0,04 prosent, så er det jo ikke mye av det. Det er likevel nok til at det, det gir i utgangspunkt en bra effekt, men når det nå overstiger 400 ppm, altså 0,04 prosent, så er det nok til at det skaper i varmebalansen på jorden.
1: jorda. Det, for man snakker om at kuer og kjøttproduksjon, det slipper ut mye metan fordi de raper og fise metan, som jeg har forstått.
0: Ja, kur er en ikke ubetydelig kilde til metan, sammen med våtmarker og termitter og for øvrige.
1: Ja, alt mulig sånn de driver med det. Ja,
0: alle steder hvor det er oksygenfritt, bunnen av myrer og innsjør og så videre, så lages det metan, og det er bakteriesmyr.
1: Men, og så sier man at den er mye mer potent, men at den holder ikke så lenge ut i atmosfæren. Nei. Så da så jeg noen som sa sånn, derfor må vi spise mindre kjøtt, for det er den skummeleste klimagassen. Men tenker jeg, men er det ikke bedre at du slipper ut metan enn CO2 da?
0: Mm, ja, på en måte, men det er klart at uh, hvis vi slipper ut uh, mye metan, så bidrar det til en oppvarming. Det av, da kan vi nærme oss det som er de litt skumle scenariene her, det er jo der, dette med tilbakekoblinger og hele begrunnelsen for at vi ikke bør overstige 1,5 eller 2 grader. At da kan disse store opptaksmekanismene i økosystemet, altså fotosyntesen uh, som foregår i svære skoger i havet, den kan begynne å svekkes. Ja i värste fall får vi upptining av permafrost som släpper ut stora mängder CO2 i allvärste fall och som metan eh och allt detta sker visst det blir för varmt i ökande grad.
1: Och kan man inte tända på metangasen för den brenner ju väldigt gott. För då blir det et CO2 av det. Eller? Ja,
0: det är bättre att få ut CO2 än metan för all del. Så ja. bränna metan är bättre än att låta metan slippra ut.
1: Men det är ju inte praktiskt genomförbart ja, när kallt. Til... Jo, man driver
0: ju med fakling på sokkeln och så vidare. Man man bränner ju naturligtvis. Fakling på sokkeln i alla fall. Ja, så man de har utvinna olja så läcker det ofta ut stora mängder gas.
1: Ja. Är altså <laughs> det, ja. det den där som brinner upp i ja, kroppen? Ja. Hvorfor? Jeg har alltid tenkt at det er jo et fryktelig energi... Ja, det
0: er jo tåplekk å utnytte den, så det, man vil vel, det tror jeg en... Jeg, jeg tror det fortsetter fortsatt, men, men ellers er jo... Det står det,
1: og brenner på de oljeplattformene Ja, fortsatt. det
0: er jo en enorm resurs som man egentlig burde fange opp, altså, for ja. det er jo en, en energikilde, og gass er jo bedre enn olje, det, det slipper ut mindre CO2 per produsert energienhet.
1: Er naturgass, er det metan?
0: Ja, stort sett metan. Ja. Du har litt sånn butan och propan och de andre slektingene til metan, men det er for praktiske formål er det metan.
1: Hvorfor får man bare kjøpt butan på XXL og ikke metan?
0: Ja, nei, det er fordi butan har, det er med frysepunkt og at hvis du ska ut og bo i marka og det er lav temperatur, så er det greit å ha gasser som som lave, klarer seg ved lave temperaturer.
1: Ja, så metan, ja, nettopp ja. For så blir det permafrost av ja. primusene. Ja. <laughs> ja. Jeg skjønner. Eh, ok, så det, da så begynner du å snakke om dette, som jeg har skjønt liksom er liksom den store trenden i, man snakker om, og dette med vippepunkter, som du også driver og skriver om. Ja. Eh, for det er, det er det man frykter mest, når det kommer til disse klimaendringene.
0: Vippepunktet er skrekkescenariene, och det er jo grader av de også, det är lokale vippepunkter, altså mange mener jo at hvis vi passerer 1,5 grad, så er løpet kjørt for Grønlandshisen for eksempel. Da vil den smelte ned, da har den nådd sitt vippepunkt, hvor det er umulig å hanke seg inn igjen. Snøballen
1: begynner å rulle, rett og slett. Snøballen begynner å rulle
0: nettopp, og når snøballen har rullet en stund, så når den i värste fall ett et stup, och vipper til en helt annen tilstand. Eller den kan bare rulle og rulle og bli større, og ingen... Jag litade det trikket med de här vippepunkterna att ingen vet helt om de existerar eller när de kommer, men, men det är en del exempel på att øh, når du stresser ett system nog så kan det gå bra väldigt länge. Detta känner vi ju en från ekonomin också. Aktiekursen börjar att falla, men det är inte någon sån øh, dramatisk som sker, men så får marknaden panik, iksant, alla ska sälja och så får du øh, börskollaps. Så det är lite den samma analogien här, bortsett från att nicke är drivet av psykologi da, men av såna självförstärkande Prosesser. Så et sted rundt 1,5 eller 2 grader, det er ikke noe magisk ved de temperaturerne, men et eller annet sted rundt der, man att en del av disse selvforsterkende processer kan slå
1: in. Hvilke andre sånne prosesser, bortsett fra Grønlands eh, Ja,
0: altså smeltingen av isen i Polhavet i Arktis vill jo antagelig kunne medføre en sånn irreversibel trend med att når det blir for lite av den, så blir den helt borte, og det har med en sånn annen tilbakekobling å gjøre. Altså Albedoeffekten, hvite flater, de er jo hvite fordi de reflekterer ja. alt lys, og de er kjørlige. Det vet alle som har gått med hvite klær i solsteikken. Det er mer behagelig enn å gå med mørke klær som absorberer varmen. Så når isen og snøen forsvinner, eller blir mindre av det, så absorberes mer varme i havet och på land. Ergo blir det mindre is og snø, og så ser vi at dermed eskalerer dette til eventuelt. Men
1: hvorfor spiller det noen rolle om, om jorden tar opp den varmen enn om den reflekteres ut? Vil det ikke samles der uansett?
0: Nei, det gjør jo at både atmosfære og, og hav og landjorda varmes opp. Ja. Og, og selvfølgelig når landjorda varmes opp, har vi varmes opp, så vil det holde mindre på gasser. Det er jo en, ja. den berømte Henriks lov.
1: Ja, det, det er best at havet er kaldt, for da blir for, da for eksempel CO2-værende i havet?
0: Ja, og så blir det mer CO2, og så har havet surere, og ja. det gjør også at en del alger og koraller og andre vil klare seg dårligere.
1: Hvorfor liker ikke algene CO2 da? Lager ikke de også oksygen?
0: Jo, men det er det at det blir surt. Ja, nettopp, ja. Jo, altså en viss økning av CO2 er ikke dumt for algene og plantene isolert sett, for de er, er jo glad i det, men det er, den positive effekten overskygges av de negative så hvis permafrosten da blir for varm og tiner opp, som vi ser tendenser til noen steder, så slipper den jo for det første ut CO2, som jeg nevnte, og i verste fall også metan. Og litt sånn, man regner med at Sahara en gang var et grønt og frodig land med bosetting og beitområder for 5-6 tusen år siden. Eh, grad... Det er ikke lenger siden, det? Nei. Nei, og gradvis forårsaket permafrosten, eh, primært antagelig, av ja, naturlige klimaendringer som gjorde det tørrere, men kanskje også allerede den gangen overbeit og sterk menneskelig aktivitet. Så når plutselig Sahara et vippepunkt, og dette kan man se på mengden sann i sedimenten utenfor kysten Afrika, ja. så andre spor, plutselig når liksom Sahara et vippepunkt hvor løpet er kjørt, og så blir det det Sahara vi kjenner i dag, og det er veldig vanskelig å få eh, reversert det. Og tilsvarende, altså Amazonas, er det jo noen som frykter vis Amazonas blir for oppstykka og for nedhugd og nedbrent, og den interne så altså vannkretsløp i Amazonas brytes, så kan i verste fall også Amazonas kollapse og, og bli til en sånn savannelignende landskap.
1: Ja, når vi kommer till dette med Amazonas og regnskog og sånn, hva er det egentlig regnskogen, hvorfor er den sånn? Du, du skriver jo om denne boreale barskogen, som er på en måte skogbeltet som befinner sig på den nordlige halvkulen,
0: ja, det er litt kjedelige granskogene som omgir oss. Ja, det går hele veien rundt. På ja, nei, det er en enormt karbonlager. Altså.
1: Ja, for det begynner opp med mye mer karbon enn det regnskogen gjør. Fordi regnskogen er, ifølge deg, begynner ikke oppsværende mye CO2.
0: Nei, ikke netto. Altså, en regnskog i balanse, gitt at den hverken øker eller avtar, den gjør ikke noe till eller fra den er likevel et stort lager av karbon, så er klart i det øyeblikk du begynner å brenne denne skogen, eller hogge den i, så vil jo det karbonet som var lagret i trevirke og tømmer forsvinne opp i atmosfæren. Men det, men,
1: men det ville vært verre hvis hele den boreale skogområdet skulle brenne, da? Ja,
0: for all del. Det er veldig mye mer karbon der, og det er fordi at i en skog på våre bredde grader er det veldig mye karbon under bakkenivå også, og i myrer og så videre. Det er det bare unntaksvis i... I regnskog, så nästan allt kolbon i en regnskog befinner sig över marknivå men det är klart at i det ögonblick detta kol omdannas till CO2 så är det ju ett betydligt tillskudd netto för det är så lite att CO2 i atmosfären ska också väldigt mycket till från med ökade tillförsel fra skoger och hav och från från myrar för detta utgör en skillnad. Det var det var Amazonas forsvinner, så forsvinner jo da et fabelaktig biologisk mangfold.
1: Ja, men fabelaktig kan jo ikke konsentrere oss så mye om det. Men det er, det er <laughs> fint å være med diatepser. Hvorfor er regnskogen, er det stort sett dette lagret som er, gjør at det er Ja, og så altså er
0: det jo den som er trua, ikke Per idag dag er det ikke ja. noe som tyder på at den boreale skogen er trua. Tvert imot, altså etter hvert blir varmere, så ser vi nå at skogen sprer seg nordover og oppover i fjellet, så... Så den er ikke trua, tvert imot, mens, mens regnskogene de hugges jo for fotet.
1: Ja, nettopp. Så du vil fortsatt slå et slag for regnskoget?
0: Ja, det er jo der på en måte bekymringen ligger i dag, altså. Men, Men det er greit å vite at disse, vi skal kunne vurdere våre skoger, altså de er enormt viktige. Så disse store øh, våtmarksområdene, og særlig da permafrostområdene og, og, og våre skogområder, det er det største karbonlagret på landet.
1: Men for det at regnskogen er jordas lunger, det er det en sleip kommunikasjonsavdeling som har funnet på, for det, det er ikke riktig. Nei, det er en en misforståelse, og som selvfølgelig
0: er lett å skyte ned, og igjen ofte brukes med et argument, ja, se her, disse alarmistene tar feil, for dette er jo regn desinformasjon. Litt det samme som sant, når bildene av et uh, tørt... Uh, tørre fosser går verden rundt, og så viser det seg at ja, men dette er jo et tilbakevendende fenomen, og så videre. Men... Um Nei, altså en regnskog i balanse har akkurat like mye CO2-oksygen inn og ut, så den er ikke noen nettobidragsyter.
1: Hvis du brenner ned alle skogene i verden, vil vi kveles av mangel? da?
0: Nei, og det er jo en annen, en annen tings som er verdt å påpeke, at det er jo enormt mye mer oksygen i atmosfæren enn CO2, 0,04 prosent CO2, 21 prosent oksygen, men det vi ser nå er en nedgang i oksygenkonstrasjonen, ja. som helt marginal, men likevel, så har ikke noen praktisk betydning, men den, den matcher likevel økningen i CO2. Ja, for de
1: følger hverandre hele veien. Det gjør de, og
0: det er jo den logiske konsekvensen at når du brenner noe, oljekull da, store, store trekk her, så vil du danne CO2, og det er jo et, et veldig godt bevis på at den co 2 vi ser nå er dannet genom forbrenningsprosesser.
1: Jeg har, eh, eh, jeg har en idé til å binde opp CO2, og det er, så vidt jeg har forstått, så eh, for trærne binder det opp CO2, eh, men de rotter jo til slut eller blir brent, eller på en eller annen måte, eh, ja, jeg vet ikke hva andre ting som kan skje, men, ja. men eh, så har sett at eh, i Bjørvika for eksempel, når du graver opp der for å bygge eh, nye landmasser og sette opp nye museer, mm. så eh, finner man jo gamle ting som er laget av tre, for det brytes ikke ned når det ligger under vann. Nei, så hvis man hugger da ned masse skog og kaster det ut i vannet, så vil du lagre alt CO2 der, så vokser opp ny skog der hvor skogen var. Ja, i prinsippet vil det fungert. Men litt for ressurskrevende, tenker du?
0: Ja, det vil nok neppe vært gjennomførbart, men i prinsippet er det jo riktig, eller kunne lagt stavkirker av det, da vil i hvert fall ha lukket inne for i et tusen
1: Må det være stavkirker? <laughs>
0: Ja, men det är ju de som är så gamla då men typa stavkirker.
1: När ja, som bestyrer alla börjar bygga trähus så binder det upp. Då binder det upp
0: så länge trähusen står där självfölgligt, men problemet idag är att nästan allt trävirke går ju till papper och det har också speciellt lång hållbarhet, mycket brännes och så vidare. Eh så är vi ju i desperat tidsnöd nu för med den utsläppstakten vi har i dag, så har vi passerat 1,5 gradsmålet eller CO2 utsläpp där som tilsvarar 1,5 grad uppvärmning på 8-10 år. 8-10 år nå? Ja. Oh, ja, så det går uhyggelig
1: fort. Altså. Ja, så, det, det er... så det er
0: langsiktig tiltak. Jeg tror jo at teknologien vil løse etter med CO2. Jeg tror det, ja. i ja, et 30-50 års perspektiv, jeg er helt sikker på at vi har endeløs tilgang på CO2-fri energi, men det er for sent på en måte. Vi må løse etter før det. Okay, altså... pluss at det er, det er jo også verdt å påpeke at uh, den slitasjen vi gjør på planeten er ikke bare CO2 man får inntrykk i dag at alt dreier seg CO2 men, men la oss nå holde oss til det da. Men den plastvalen har
1: kommet litt i skyggen
0: <laughs> Ja, og tap av mangfold og så videre, men men øh, vi kan holde oss til... Ja, for
1: tap av mangfold, øh, er det også noe som spiller inn på liksom, balansen på jorden som vi bør frykte? Eller er det også, som du sier, bare, fordi det er fabelaktig og, og flott?
0: Ja, mye fordi det er fabelaktig og flott, men også fordi at vi til slutt og sist er jo avhengig av det naturen produserer av, av varer og tjenester. Det er lett å glemme. Jeg tror at alt har sin opprinnelse i butikkhyllene, men det, det har det jo ikke. Men men det viktigste er jo at så lenge vi har store, intakte, sunne økosystemer som kan gjøre oss den tjenesten å binde opp, altså mer enn halvparten av den CO2-en vi slipper ut, bindes opp netto av økosystemer i dag, hav og land. Ehm um, det er ju det huvudsakliga argumentet i varje fall i klimatsamling för att bevara sunda ekosystemer och ja det, om det pandan skulle forsvinne så er det klart det har inget
1: med pandan att göra det inte bara tre pander för att allt är bara tre pandor än ja
0: <laughs> så det är ju allredig så inaflat det
1: ja det verkar väldigt sånn, de. uh, uh, okay, så sitter bara där så när det är försuring av havet och ödelägger till exempel reven utanför Australien så er det inte det är inte nog det
0: Nei, ikke sånn i klimasammenheng, bortsett fra at korallrev binder jo også en del CO2, men ikke i mengder som er avgjørende. Men det er jo, jeg mener det er jo selvstendige og gode argument for å ta vare på så også det at vi er jo til slutt sist avhengig av mat som produserer søkosystem.
1: Jeg har jo en, jeg har en onkel, onkel Helge, og han sier at naturen ordner på egen hånd. Ja. Og det er jo noe minner litt om det som du skriver om Som handler om denne Gaia-teorien At det er en slags sånn Litt og slett, har jo ordnet opp på egen Ganske mange ganger i løpet av historien Altså, den vil jo også kanskje ordne opp på egen hånd nå, men da er det kanskje allerede litt for sent.
0: Ja, det er klart når festen er over her for menneskens del, så vil jo naturen ordne opp på, men kanske i et 100 000 års perspektiv. Ja, for det,
1: det, det, det ordner sig og det er mellom 100 og 200 000 år, ja, så vidt jeg har forstått.
0: Så hvis du ser stort nok på det, og tenker at det er ikke så veldig farlig hva som skjer i mellomtida, så vil jo ting gå sig til. Det er ganske sikkert finns. finnes flere sånne, altså Lovelock, som lanserte denne Gaia-hypotesen, men poenget hans var at det finnes en del sånn selvregulerende mekanismer, både på lang skala, storskala geologiske, og på kort skala karbonsyklusene i økosystemene, som er med på å opprettholde en relativt stabil tilstand på jorda. Men det er klart, det vi, som skjer nå er at vi dytter pendelen veldig langt i en retning. På et eller annet tidspunkt vil pendelen snu, men da er antagelig tilstand her på planeten, hemmelig utrivelig, ikke bare for oss, men ø, mest parten av våre medskapninger.
1: Ja, for det har ikke vært en, et tilfelle tidligere som, ø, så vidt jeg har forstått, ligner ganske mye på nå i utviklingen av ø, CO2 i atmosfæren, og så plutselig har det, det stupt ned igjen.
0: Ja, ikke akkurat plutselig. Den grafen
1: er jo kanskje litt tett pakket ja. <laughs> i boka di. Det har må... vært mange
0: sånne episoder, så jorda har vært igjennom store prøvelsene, har jo ian kanske två gånger nästan frorse till och vi hade en snowball alert där det var bare ett bälte runt ekvator som var isfritt. men då var det ju gradvis så upphörde då den karbonbindningen genom geologiska processer och så var det vulkansk aktivitet som på något sätt blev den viktigaste sidan i ligningen och gradvis byggde CO2 seg upp. Det blev varmere, isen smälte, är inte sant? Och Uh, og vi har også hatt episoder hvor jorda har vært uh, altså det ultimate vippepunktet er jo, er jo denne hothouse earth, altså bastu jorda hvis alle disse vippepunktene rotter sig sammen i et virkelig worst case scenario så kan vi få fem grader eller mer høyere gjennomsnittlig global temperatur som er uh, vanskelig å forestille seg rett og slett men, men det, har, det har skjedd før og jorda har jo som system overlevd da, det var for denne Paleocin-Eocin-Thermal Maximum, som skjedde ca. Ja, 8-10 millioner år etter dette voldsomme meteoritene brudde nedfallet som slo ut dinosaurene blant annet, altså for 55 millioner år siden, mm. så hadde, var det en sån episode som kanskje hadde forårsaket av massive metanutslipp fra sånne metanhydrater, kanskje voldsom vulkansk aktivitet, det er flere teorier da, men, men i hvert fall var jorda da opp mot 5 grader varmere enn nå i snitt, kanskje enda mer. Um, og den har jo hanket seg men det, det tar hundre tusener av år og noe sånt som 60-70% av alt kjent liv døde ut så det er, ikke, det er ikke noe å tilstrebe det er klart hvis du virkelig ser stort på ting og skal du si at ikke bare om 100 år er alt inn men om en million år er alt inn glemt og det går sig til så hvis du har liksom ett geologisk perspektiv på det hele, så ser du riktig og jorda er ganske robust altså, så, så det er derfor også jeg, jeg mener at den dette uttrykket med global kollaps og sånt, det har lite for sig.
1: Ja, men, øh, men kanskje, de sier det vel kanskje først og fremst for at man skal ta det på alvor?
0: Ja da, det er, hvis man ikke oppfatter det bokstavlig, det er klart du kan ha lokale kollapser, og, og det at ting ikke går helt til helvete, er jo likevel ikke noe begrunnelse for å, for å la det gå delvis til helvete.
1: Nei. Um, så... Det, det regulerer seg selv. Så onkel Helge og andre klimarealister, de, de trekker jo ofte fram at det har vært varmere før, og all denne historiken. men eh, da bare overskjører de det faktum at det var en process som varte i 100 000 av år, på generell basis.
0: Ja, og så er det jo helt åpenbart, altså, det er mange andre årsaker til at klima kan endre sig og historisk har gjort det. Perioder er jo jordbanen veldig elliptisk, av og til er vi nær sola, av og til lengre unna. Klart, det skaper i istider och mellanistider det har varit massive meteoritnedslag och vulkanutbrott och så vidare som ju i perioder har ändrat klimat och solaktiviteten har också stor betydning och har historisk hatt det. Ja. Men idag och det är ju utgångspunkten att det har varit ille før, men jag är inte nog grund till att säga att det är si at så farligt att det blir ille nu. Fordi alle disse andre episodene var jo lenge før mennesket kom på banen, så etter at vi oppstod som gradvis for 300 000 år siden, så har det vært påfallende stabile forhold her på planeten. Tross istider og mellomistider, så må man si det har vært ganske stabilt. Men... Um, O i dag er det veldig vanskelig å komme opp med en god rasjonell forklaring på noe annet som påvirker klima enn en våre egne utslipp. Så det er jo en, vil jeg si, en ikke trivial forskjell at i dag er det vi som forårsaker endringene, før har det vært Helt andre faktorer, og da var heller ikke vi til stede her.
1: Men det, men du, du skriver jo også i boka di om, dette har vært en diskussion om høna eller egget, hva er det som følger, hva er det CO2, økningen CO2 som følger temperatur? eller Man er ikke 100% sikker, altså. Nei, det er en klassisk sånn, hvis du går tilbake, så
0: ser du at gjennom ulike, man kan bruke iskjerneboringer og se på gassammensetning i isen 850 000 år tilbake, og sammenholde dette med innsjøsedimentanalyser og havsedimenter, og som ger ulike proxier då för temperatur och så ser du att i perioder då det är mycket CO2 och metan så är temperaturen hög. Och detta samsvarar väldigt gott eller samvarierar väldigt gott. det blir ju en sån höna och ägg i vad kommer först? Är det så sånn att uppvärmningen kommer först och så kommer gaserna efterpå eller är det gaserna som kommer först och så uppvärmningen? Det är inte trivialt att svara på. Även om de, det som föreligger av data till nå tyder på att den situation vi är inne i nå, är det gaserna som kommer först. Men for mig er det egentlig dette ganske urovekkende, for dette er både høna og egge, ikke sant? Det er jo en gang sånn at høner gir opphav til egg, men egger gir også opphav til høner, og sånn er det her også. Så det er ikke noe enten eller, det er både og. Og det gjør jo at den oppvarmingsprosessen vi nå er i gang med ved å slippe ut mer CO2 og metan og lystgass, vil gjøre det varme, som i tur da etter allt å dømme vil slippe ut ännu mer CO2 og metan. Der har vi disse positive tilbakekoblingene som i alle værste fall da vil ende opp i noen vippepunkter.
1: Ja, for det, det er vel et klassisk eksempel at ja, det kan være en faglig uenighet, men det skal vel ikke fritas fra å prøve å få bokt med problemet hvis vi kan gjøre noe med det?
0: Nej, det er jo en sånn typisk førevarholdning som jeg mener er riktig, og hvis, hvis dette var snakk om å, å så si la menneskeheten rykke tilbake til start, at vi skulle sitte der i hulen og gnage på kjøttbein eller i en kald jordhytte og tolv grader og Spis kald havregrøt og småfryse, ikke sant? Det er ikke noe attraktivt frem til det. Ja, fortsatt
1: havregrøt. Det. Havregrøt
0: greit, men hvis den er kald, <laughs> ja, nei, fryser du hos du spiser den. Det
1: har blitt litt trendig med sånn kald havregrøt nå, faktisk. Ja, ok. Ja. Uh, men, nei,
0: men poenget er i hvert fall at sant, disse endringene vi snakker om, må vi jo uansett gjennomføre. Mm. Så om vi gjør det nå, og kanske till og med utnytter forretningspotensialet som ligger i dette, og å være tidlig ute, så er jo ikke det noen dum idé, altså.
1: Jeg, var, jeg husker da, så vidt riktig nok, for jeg, jeg vokste veldig gammel da, men jeg husker da det var hull i ozonlaget, mm. som kom som følge av at vi brukte sånne aerosoler eller spraybokser, som jeg fikk inntrykk av at var, det var det som var problemet. Ja, ja. Var det, kan du huske om det da var skepsis om at det faktisk var det som forårsaket hull i ozonlaget på den tiden?
0: Ja, et godt eksempel av flere grunner. Ja, det var nok en viss skepsis, men det var først og fremst man, ikke sant, Osonlaget, akkurat som klima, er ikke noen sånn rettlinje effekt. Det hoppet opp og ned avhengig av høytrykk og lavtrykk og meteorologiske forhold og polare vinner og alt dette. Men når du hadde en lang tidsserie, så så du at det var helt udiskutabelt at, at ozonhullet ble tynnere høyt opp i stratosferen. Og det var også en god logisk forklaring på det. Han, Paul Krutzen, som han het, som för övrigt är mannen bak begrepp antropocen. Ja. Eh, mänsklighetens Han han påvisade, vad en av dem påvisade att dette var KFK-gaser i kölanlägg och sprayboxer och så vidare som var orsaken. Så så det blev köpt av och vi har löst det problemet. Så det er varit att ta med sig att vi har någon stora miljöseger också. Allt är inte helt svart. av de giftstoffene som Rachel Carson skrev bekymra om i Den tause våren är ju historia idag som er et kjempeproblem i Norge, er jo ferdig med å, å, å bli historie. Så vi har løst noen store problemer, men disse problemene har vi løst fordi vi kunne bytte ut ett stoff med et annet, eller sette rensanlegg på et eller annet. Det har liksom ikke kostet oss noe, mens CO2, det genereres jo ved nesten alt vi gjør, altså. og hele den moderne livsstilen med forbruk og reiser og you name it. Så det er lett, ikke så lett å få bokt med.
1: Jeg husker at på vei til hytta da jeg var liten, på den gamle brua som forbant Mosseveien og Oslo sentrum, så var det noen som hadde tagget med bilen gjennom ozonlaget. Og da husker jeg at jeg fikk litt dødsangst vi kjørte forbi det på vei til hytta. Og jeg har ikke sett den ironien at det ble skrevet med sprayboks før nå. Nei! Tror det var bevisst fra taggaren din siden?
0: Nei, antagelig ikke. Nei, det det. Nei, de hadde ikke noe annet hånda, men... <laughs>
1: Det var det de hadde på den tiden. Men, så et sprayboks, det virker i dag, selv om du har tatt bort Ja da,
0: det gjør det, ikke sant? Poenget er bare å skape trykk i sprayboksen. Du behøver jo ikke disse gassene
1: til det. Eh, er, vi vi kommer jo stadig tilbake til at du er en ganske sånn glasset, halvfullt type dag, men det du, når du reiser og sier noe, det er når du kommer til Kina, der har du skrevet et innlegg om at det er der kampen mot klimaendringene foregår nå, hvorfor er det så ille i Kina?
0: Ja, det er der også da, og selvfølgelig kan vi si først og fremst der, altså Kina står for 30% av utslippene av CO2 og 30% av det meste, altså Angivelig er Kinas sementforbruk de siste fem årene like høyt som hele USAs sementforbruk i hele, den, hele USAs historie. Og sement er jo en kjempe kilde til CO2. Så absolutt, altså Kina sitter jo på mange måter med, med nøkkelen, og de gjør jo to ting som vi gjør her i Norge også. Ikke sant? Det er en dobbelt moral der også, de ja, de bygger fornybare energi og er god på solceller, men samtidig så bygger de jo kullkraftverk som står etter, og ganske kynisk finansierer de kullkraftverk i andre deler av verden. Så her er det viktig å ha to tanker i hodet på en gang, mener jeg, for det er jo et typisk norsk argument. Spiller ingen rolle hva jeg gjør, og spiller ingen rolle hva lille Norge gjør, og der er de andre som ordner opp. Jeg minner meg for øvrig om en sånn veggplakat jeg så i Bergen i fjor, som var ganske stilig. Altså, det største trusselen mot miljøet, det er å tro at det er noen andre som skal ordne opp. Ja. <laughs> Lik moraliserende
1: som den tegningen på Massebroa.
0: Jag kaller det ikke moraliserende, for jeg mener det er forskjell på å påpeke noe moralsk og være moralistisk. Moralistisk, da er du prektig. Og, øh, det en kan selvfølgelig bli over i det andre, men jeg mener jo, ja, helt åpenbart att Kina, India, for så USA sitter jo med nøkkelen här og en del andre land, og Norge bidrar lite, men samtidig bidrar ikke Norge så lite vi en stor oljeprodusent, og så mange har påpek, kan vi påvirke mekanismene her gjennom OPEC, hvis vi vill. vi sitter jo, det er også vanskelig for oss altså når vi klager på Bolsonaro att han hugger for mye regnskog i Brasil, som han jo gjør eller lar skje da så sier han at jo, men dere da, hva med oljen deres, har det dere feid for egen dør, og det har vi jo ikke. Og vi har også ett kjempesverd, vi har verdens største statlige fond, oljefondene, som vi godt kan investere litt grønnere, uten at vi taper penger på det antagelig. Så jeg, jeg, dette, og det var jo litt av poenget det vi skrev om Kina også, vi har jobbet sam med kinesiske forskere, vi har lange tidsserier og ser hvordan Kina har sig. seg. Og det är helt klart altså at Kina er det er nøkkelen til veldig mye. men det undrer ikke oss for ansvar her til lands.
1: Men det er bare at deres mengde er så enorm? Ja, ja,
0: sånn er det jo en gang. Det er et faktum altså, at Kina slipper ut 30 prosent, og vi er noen, ja, i, fall, noen i verste fall, noen få prosent.
1: Du, du sitter selv i etikkerådet til oljefondet?
0: Ja, satt. Er satt ja. Det du er det jo ikke noe lenger? Ja.
1: Nei. Hva var det de sa du fra der, eller var ja,
0: En av de tingene som jeg og andre påpekte der, var jo at det ville være lurt antagelig både økonomisk og ikke minst i forhold til klima, og målfondet i hvert fall trakk ut fra kull, ja. rene kullebedrifter eller kulleindustrier. Men de
1: gjorde de, de gjorde det gjorde det
0: ikke da? Ja, omsider da, men det var jo et en veldig langt løp å kjøre før det ble vedtatt, og da var det jo... Men det utrykkelige argumentet at dette ble gjort kun av økonomiske grunder. ikke hadde ingenting med klima å gjøre. Selvfølgelig. Fordi hvis det var med klima gjøre, så ville det vært et politisk bruk av oljefondet, ja. forstå den som kan, mens hvis det var et økonomisk argument, så er det et økonomisk og dermed ikke et politisk. Det er i hvert fall sånn... Ja. Men men jeg kan se si en, en positiv ting da Som vi i de årene jeg satt i etikkerådet Vi hadde jo møter med mange av verdens største selskap Som ikke ville bli kastet ut av fondene av ulike grunner Og da kom de ofte med tetskiktet sitt Og de første årene så hadde jeg selvfølgelig De var veldig opptatt av barnearbeid Eller klima og miljø Og den type ting som, som er viktige kriterier i etikkerådet og oljefondet men du skjønte at de men ikke, de har skrevet et linjer som sånn pliktskyldigst bakerst i årsrapporten sin, så de liksom kunne krysse ut det. Ja. Men det skjedde en endring altså, i, de, i løpet av de årene, sånn at de siste årene jeg satt der og vi hadde besøk dels de samme selskapene eller tilsvarende, så var de veldig på hugget for å, å være, bidra positivt. Det var ikke bare det at de ikke ville bidra negativt, men de ønsket å en positiv forskjell og dette ser vi i dag i finansbranschen och ja, sementindustrien har nullutslippsvisjoner, og det er i hvert fall det, det mest positive, det er en kolossal drive her, og ikke sant, de unge er kanskje noen av dem i hvert fall vekt opp av Greta Thunberg og Stein. Mange, I mange bransjer är det en mentalitetsendring å spore, men, men det er jo dette med tidsnøden, altså vi, vi har ikke så mye tid på oss.
1: Men har du noe, synes, hva tenker du om de som er kritiske til Greta Thunberg for eksempel?
0: Ja, så de, de vil se si at hun er en hysteriker og som lar følelsene løpe av med seg. Og...
1: Kanskje hun kunne vært litt mer pragmatisk.
0: Altså. Jo, ja, jo, men da hadde det jo falt bort, ikke sant? Ja, eller, eller kanskje hun hadde sånn samlet enda flere. Prektig unge. Jo, men jeg tror litt, litt <laughs> jo, ja. av det at hun viser at etterpå liksom har affiseret begge hjernehalvdelene hennes. Hun står ikke der bare å henvise til noen kurvograf. Men tror du ikke hvis du
1: hadde sittet og snakket med henne, tror du ikke ville blitt sint på deg fordi du ikke tok det nok på alvor?
0: Jeg kan gå hende det, at jeg ikke snakker nok med utestemmen. Nå har jeg begy mer av det etterhvert. Men det er jo en arbeidsdeling her, tenker jeg også. Det er greit at noen er megafoner for forskernes synspunkt, selv om jeg av og til kunne nok forskerne vært klarere også og, og vært litt megafoner selv. Men jeg mener at Greta Thunberg er en viktig stemme, helt klart, og selv om det kan være noen godt voksne som synes at hun er bare en hysterisk jentunge, så, så treffer hun hos 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 unge, i hvert fall mange unge. Og så sier hun, og det er jo viktig, hun prøver ikke å være noe sånn ny messias, hør på mig Hun sier, hør på klimaforskerne. Ja. Så hun, hun baserer jo, selv om det kan virke lite overspent av og til, så baserer hun jo argumentasjonen sin på, på det forskerne sier.
1: Uh, iskanten er veldig mye snakk om om dagen. Hva, hva er iskanten for noe?
0: Iskanten er jo et ytterst dynamisk system, altså at det er så langt i sør som den gjennomsnittlige isen strekker sig og et sted man har satt som en slags grense for oljeutvinning av flere grunner. Da, ja, fordi,
1: hvorfor er det grensen, Ragnar?
0: Nei, det kan du se si, men det er jo fordi iskantsystemet er et økologisk sårbart system, ja. av mange grunder. Du har en viktig produktion av isalger, og du har en flora og fauna for øvrig knyttet til hvis du setter
1: en oljeplattform rett sør for iskanten, så ødelegger det ikke, du setter, men har det så mye å si du setter en liten en innenfor iskanten? Ja,
0: men iskanten er dynamisk. Den går jo frem og tilbake gjennom sesongen, og også varierer den fra år til år. Og det er også dette at når du kommer opp isen, så er anleggene og installasjonene mer sårbare. Det er vanskelig å transportere oljen. Risikoen for utblåsninger, selv om den er liten, er jo større. Uh, og, det, og skjer det en, en et utslipp der, så vil det ha massive konsekvenser, fordi oljen brytes ekstremt langsomt vi i lave temperaturer
1: Men er ikke oljesør det? Jeg synes alltid det bare blir borte når man får for, sånn skipsforlis og sånn, så hvor mye olje leker ut så sånn, og så det, blir det helt, dette er en miljøkatastrofe og så går det et par år så virker som alt bare borte?
0: Ja, det er langt på å være det riktig altså, Meksikogulfen, ikke sant? Det, det, er en, det er jo, man skal ikke underslå at det er en stor katastrofe der og da og slår ut full liv og mye annet, men men igjen da, hanker jo livet seg inn igjen her også, og du har bakterier som spiser olje, så det går, det går ikke så lang tid, i hvert fall ikke i varme havområder, det går lengre tid i nord, det og det er jo det at du har sårbare økosystemer, så det er ikke trivialt med en oljeutblåsning eh, i nord, altså, hvis, hvis det skulle skje. Men det er jo også, tänker jeg da, og det er jo et argument til dette, selv om det ikke akkurat angår den tekniske definisjonen av iskanten, at eh, det er jo en anbefaling at en god del av verdens fossile reserver må bli liggende, og det er ganske klare henvisinger også til norsk olje i nordlige områder, at det er et en eksempel på en karbonreserve som bør få lov å ligge der av flere grunner.
1: Ja, ja det er det. Det er noe greit. Men det er jo en
0: litt annen type debatt. Men det er, sant? Det er jo dette at iskanten frem til nå i hvert fall har trukket seg tilbake år for år, og kanskje blir polisen helt borte, og da er jo plutselig hele polhavet pol åpent for oljeleting.
1: Ja, iskantbegrepet for mig første gang jeg har om det, kanskje bare et halvt års siden, Ja, eller. ok. Jeg har vært her det. Ja, jeg har vært her lenge. Ja, det, det er ikke noe nytt at det er.
0: Nei, ja, men det har på en måte blitt aktualisert da, etter hvert som man pusher leteaktiviteten nordover.
1: Ja. Vi skal, må snart runde av, Dag. Jeg har et spørsmål. Er, jeg har en veninne som, hvis far er, han driver med skogedrift, og så rettferdiggjør han at han hugger trærne og bruker det til ved, fordi at en ung, voksende skog binder opp mer CO2 enn en gammel Är Er det riktig? Um, ja,
0: her har vi tema for ett program til. Åh, altså. oh, shit, vi
1: begynner på et nytt program. Ja, uh,
0: skog binder jo, karbonet ingen tvil om det. Altså halvparten av fastlandsutslippen i Norge tas jo hånd om av skogene våre, så, fordi vi hadde en voldsom på 50 60 talet som vi fortsatt nytte godt och den eneste vi må ju om ikke veldig lang tid ned på negative utslipp, altså det må tas mer CO2 ut atmosfären atmosfæren når vi slipper ut, og finns masse fancy forslag, den ene dårligere enn den andre til hvordan dette kan gjøres, men det eneste som fungerer, den eneste støvsugeren som, som vi virkelig vet fungerer, det er jo skog, ja. fotsyntesen igjen. Så ja, vi å plante mer skog, så vill du suge upp mer CO2 för en periode, ikke sant? Men... Og så er det andre grunner en dårlig idé, tror jag å plante til hele Vestlandet og nord med tett mørk grannskog, også fordi at mørk grannskog fanger mer lys. Men altså, argumentet hans er jo riktig. Det er jo der hela argumentet for biobrensjen ligger også, at det blir på en måte en lukkarsleife, når du bruker denne ja,
1: han holder sig i null, han da på en måte Han det.
0: Men jeg er glad en tidsforsinkelse her, ja. for det øyeblikk du hogger et 100 år gammel eller 50 år gammel tre, så går jo det karbonet opp i lufta som CO2, og så tar det noen ti år før treet, det nye treet har blitt stort nok til å eh, gjøre noe månn. Altså.
1: Men slutter et, tre, å, slutter et tre å vokse? Nei,
0: jeg gjør ikke det, og det er litt av forskjellen på våre områder også, at det er vist at eh, man tror liksom at gammel skog den står der bare og råtner og slipper ut, men den gjør ikke det. Altså. Den, den gammel og variert skog tar upp mye mer CO2 enn man har trodd. Også fordi at på vårom og breddegrader så lagres veldig mye karbon under bakken, ofte i tett samspill med soppeorganismer også. Ja, fordi
1: vi har mye jord under... Ja, liksom?
0: noen områder er to tredjedeler av karbon i en skog under bakkenivå, ja. og gammel skog fortsetter å lagre karbon under bakkenivå, og en variert blandingsskog kan binde mer karbon enn en ung skog, pluss at den gjør det hele tiden, mens i det øyeblikk skogen er hogd, så vil du det første få en karbonlekkasje, hvis det er flate i hvert fall, fra, fra jorda selv, og så tar det noen 10 år før den er vokst opp og gjør vei i vellinga. Men hvis du ser dette over en cyklus på 100 år, og du forutsetter at ny skog vokser opp der den gamle ble brukt, så er det jo et lukka kretsløp på en måte.
1: Okay, så da går det på en i null. Da går det i null. Hvis du hade bare felt trærne da, og sørget for at det vokste opp ny skog, ville det vært positivt da?
0: Ja, jag har ju inte brukt tränet till noe. Ja, det har bara försinkat processen. Ja, för det. Ja, det går
1: längre tid att i mikrovågen som jag ska Ja,
0: det gör det. Ja. Så, men samtidigt folk har ju då brukt tømmer till noe nyttig alltså. Jag skönjer ju skogen som har lust till att bruke tømmer sitt. Ja. Till noe nyttig och jag är ju inte emot mot, mot høst och bruka skog. <laughs> för all del men det er ikke noe annet i det, men det å å lage hele Norge omtrent plantageskog selv om det kanske kunde bundit upp mer CO2 det är ju en dålig idé av flera grunder.
1: Ja, och vilka grunder det?
0: Nej det er jo at du tätter enn du landskapet, så har du jo et trivselsnedsettenelement.
1: Er du er så opptatt du den trivselen en liten?
0: Jo, ja, men det er du, ja. Jo, jeg vil det. Hvem vil gå i en mørkt, tett gransko hvis du kan gå i en litt sånn åpent, Nei, sant, sant? fleste trivsbest i øppet landskap? Og så vil det jo påvirke mangfoldet igen igjen. av oss mener at det kan være viktig. Og så er det at det det er i hvert fall ikke noe man kan gjøre i steden for å bremse utslippene, Nei. det kan være et tillegg, så for all del, altså jeg er ikke imot å bruke trevirke så langt det kan brukes, så bygger du svære tretårn som de gjør på Brummundalen og den type ting, <laughs> så, og det blir stående en stund, så har det i alle fall bunt opp en del karbon i tømret. Og det er antagelig smartere å bruke det enn betong, for eksempel. Da. Ja,
1: bygge selvfølgelig hus, ja, da får du bunt opp en del ja, en Ja, så det er jo en smart, smart
0: bruk av tømret, altså, ja. fordi det binder mye mer karbon på den måten en cement som jo er en stor utslippskilde.
1: Er det stor forskjell på trærne? Er det, jeg har skjønt at uh, nåletrær, de binder ikke opp like mye som med, med de med blader, er det riktig? Ja, ja, det tror jeg ikke er noen stor forskjell det er mer
0: at noen trær vokser raskt altså sånn raskt voksende gran, den jo, og osp er jo litt sånn porøse treslag som raskt brytes ned, mens en gammel eik den holder jo på karbonet sitt
1: ja, for den brennes. holder lengre ja, ja.
0: men det er jo andre forskjeller altså granskog gjør jordsmånene surere, de har det vi kaller kationbytt i rodzonen men løvskog gir mer basisk skogbund som er bra. Så det er jo, skog tre er tre, ikke tre da. Nei,
1: men du snakker om forsuring av havne, kan man smake at det blir surere?
0: Nei, det er jo veldig lite, det blir surere også. Vi snakker om noen uh, tideler, men det er likevel nok til at, og forsuringen skjer raskt da, i, med, med, i forhold til hva som har skjedd tidligere, for det har vært forsuring tidligere også. Nei, altså det har vært basisk fortsatt, altså, eller over syv.
1: Så eh, hvis vi skal oppsummere, hvor bekymret vil du se si at du er for CO2 og menneskeskap til klimaendringer, og klimaendringer klimaendring generelt, fra, på en skala fra 0 til 10? Uh, syv da. Ja, du sier syv da, for er ikke, du er egentlig ned på 6, men du vil ikke ødelegge for... Nei, jeg,
0: hva tenker du da? 10 er veldig positivt? Eller? Nei,
1: nei, 10 er, er grusomt. 10
0: er det verste. Da
1: snakker vi om kollaps. Er kollaps ja, da er det kollaps, ja. Eller, og da er det mest hvor bekymret du selv er da, på ja. Nei,
0: jeg ligger ikke våken om natta en grunn, men jeg merker at hver gang jeg leser en ny FN-rapport eller en ny IPCC-rapport og også av disse naturpanelrapportene så, så siger på en måte bekymringen mer in, men jeg sier til de, har jo av og til unge folk som kommer og spør ja, men er det verdt å få barn, ikke sant? Ser ut. Ja, det er jo et spørsmål jeg av og får er det verdt å få barn? ja, jeg mener jo det men da må man lære upp de barna så långt det er mulig. Skjønt, nå er det kanskje barna som lærer opp foreldrene sine til å, å leve bærekraftig, for det går jo an. Og jeg tror ikke det er noe dårlig livskvalitet ved det heller. Men ja, så... Altså Jag är jag menar ju kloden kollapsar som sagt. Det är på mode grundpremiss mitt och jag tror det är ett väldigt avgörande premiss att mänskheten vill bestå. Jag hade inte orkat stå upp visst jag trodde att mänskheten hade 100 år igen alltså jag börjar med att liksom menar att det är mycket gott att se si om människa så det ville varit ille hvis vi försvant. Ehm um, och jag menar ju att planeten helt klart vill vil klare klara sig. Um, så er det, mener jeg også at disse som, og det er jo gjerne politikere som gjør det da, som sier at ja, dette er veldig bekymringsfullt, men slapp av, dette fikser vi, og jeg er optimist, ikke sant, ingen ja. politiker kan si noe annet ja. enn at jeg er optimist, og dette fikser vi, i hvert fall hvis du stemmer på mig. Men jeg er ikke i den, den der krampoptimistiske delen av spekter, tror jeg er farlig, for da, da fjerner man liksom brodden av et alvorlig budskap, hvis vi sier at slapp av, ikke bekymre dere, bør ikke gjøre noe, dette vi fikse opp i som Stoltenberg ofte gjorde i sine nyttårstaler når han var statsminister. Jeg tror han var oppriktig bekymret for klima, men han ga den meldingen som jeg mener er uheldig, også fordi det fratar oss ansvar. Men jeg mener jo da, altså bekymringen min ligger jo på at dette ikke vil gå helt bra. Det ser vi allerede. Vi styrer jo nå mot 2,5-3 graders oppvarming. Og det...
1: og det er da i 2100, da tror ja. du vi ender på cirka 3?
0: Ja, i verste fall 3. Jeg ja. tenker det er i verste Værste fall 3. Ja, i verste fall 5 da, men det er urealistisk. La oss nå være nøkterne her. Så prognosene for 2100 ligger på sånn mellom 2,5-3 men så er jo det vi må håpe på da, at det kommer da ikke bare klimatiske farlige vippepunkter, men kulturelle og teknologiske vippepunkter ja. som kan motvirke dette, ikke sant? At vi endrer normer, at vi begynner å se til andre verdier enn akkurat å gjøre ting som forbruker CO2, og at vi også da hjelper de som produserer med å velge ut CO2-smarte produkter for Teknologien snur seg opp på en femhøre. Industrien gjør det som markedet etterspør, og markedet det også. Så vi kan få noen sånne vippepunkter som gjør at dette går bedre enn...
1: Det er positive vippepunkter der, der ja, ute også. Ja. 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 Så du tror altså i, i begynnelse at dette kommer handle, det handler ikke om liv og død, det om trivsel?
0: Ja, det er en god oppsummering, det ja. tror jeg. Det er, vi, vi går ikke ut for stupet, men vi kan gå ned i en, en litt lang og mørk dal, og hvor lang og blir det er opp til oss selv, altså. Ja. men jeg ja, har godt oppsmørt trivsel
1: Det har i hvert fall vært veldig, veldig, veldig trivelig å ha deg på besøk i dag Ja,
0: takk for det Takk for at du veldig kom takk, ja.
1: og lykke til med ja, lykke til med, og til oss alle
0: til oss alle lykke til med klima og fremtiden
1: Du har hørt en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio Alltså sånn, mitt namn är Herman Fleswijk och mitt namn är Mickel Niva. Vi är så glada för att låge podcast sammen i NRK, Nemlig Frivnut. Det er helt riktigt Mickel och det är en podcast då vi tar upp viktiga ting, vi snackar om samhällsaktuella teman och vi tar upp mycket tull och fjas. Det stämmer men vi er ikke en nyhetspodcast, og vi snackar och kä som. Sånn. Man checkar om folk gillar oss kan vi inte bara ha liksom en helt vanlig podcast liksom att vi kan tulla och le. Jag är helt ärligt, jag syns att podcast här är gøy och jag skulle önska ja. att vi kunde liksom tulla och fjas och vara lite mer, mer edgy då. Ja men det är det vi gör podcasten. Frivnut och andra podcaster i appen NRK Radio. du tänker si att okay så er NRK radio kjempefint